0: Olemme pitkässä perjantaessa. Aamuun mennessä sana Jeesuksen vangitsemisesta oli jo lie, levinnyt. Kenen tahansa suuren juhlan aikana olisi herättänyt huomiota. Se, että vangittu mies kuului olevan jonkinlainen profeetta tai jopa Messias herätti poikkeuksellista levottomuutta. Useimpien mielessä kysymys vangin messiaanisuudesta olisi saman tien ratkaistu. Oikea se ei missään tapauksessa antautuisi vangiksi. Parempi siis olisi, että siihen voisivat koko kansan kiihottajan pois, vara juhlia vaarantamasta. Roomalaisia ei pitänyt lähteä provosoimaan näin tärkeän juhlan aikana. Jokainen halusi päästä eien nahoin takaisin kotiinsa. Markus, heti aamulla. Ylipapit pitivät neuvottelun vanhempien ja lainopettajien kanssa. Ja sitten neuvosto teki päätöksen. Kaikki neljää evankeliumia ovat yksimielisiä siitä, että neuvosto piti aamun valjettua vielä toisen kokouksen. Se oli ilmeisesti virallisempi ja muodollisesti päätösvaltaisempi kuin yöllä pidetty istunto. Suurin osa kuulusteluista... Ja ainakin epämuodolliset johtopäätökset niistä oli kuitenkin tehty jo yöllä. Nyt piti vain hioa yhteisiä perusteluja, joiden pohjalta prokuraattorilla voitaisiin tehdä yhteinen suositus tuomiosta. Kokouksista puuttui ainakin yksi neuvoston jäsen. Sillä aikaa, kun muu papisto oli vetänyt, vetäytynyt muutaman tunnin yölevolle. Yksi heistä oli Pietarilla lailla jäänyt valvomaan. Hän ei saanut unta. Kaiken näkemänsä ja kuulemansa pohjalta, hän oli aamuyön hiljaisina tunteena tehnyt elämänsä ehkä pelottavimman ratkaisun. Hän oli päättänyt, että ei enää halunnut yhtyä neuvoston tuomioihin, eikä millään tavalla osallistua sen toimiin. Jeesuksen julkiseksi puolustajaksi hänestä ei ollut. Sellainen olisi ollut sulaa hulluutta. Ahdistuneena ja sisäisestä ristariitaisena hän vain vetäytyi syrjään ylimystön hehkuvasta yksimielisyydestä. Hänen nimensä oli Joosef, Arimatean kaupungista. Hänellä ei sinä yönä ollut ainuttakaan ymmärtäjä. Josefin kollegat sen sijaan ymmärsivät toisiaan erinomaisesti. Tänä aamuna he olisivat entistäkin määrätietoisempia. Asia oli viipymättä hoidettava loppuun. <köhö> Jeesus oli saatava tuomiolle ennen kuin joku uusi käänne provosoisi levottomuuksia kansan joukossa. Kaifas piti huolta siitä, että aloite pysyisi korkeamman johdon käsissä. Markus, Jeesus pantiin, köysiin, vietiin pois ja luovutettiin pilatukselle. Valvotun yön jälkeen pahoinpidelty ja uupunut vanki tavan mukaan köytettiin, vaikka hänellä ei ollut mitään mahdollisuuksia karata. Vanki ei saisi hetkeksikään unohtaa olevansa täysin alisteisessa asemassa. Jeesusta lähdettiin kuljettamaan Herodeksen palatsiin, jossa Pilatus majaili vierailunsa aikana. Ehkä hänellä oli paksu amppuköysi näyttävästi sidottuna myös kaulan ympärille. Juuri sellaisella tavalla sodassa voitetut barbarikuninkaat kuljetettiin keisarin eteen nöyryydettäviksi. Aamun viileydessä neuvoston jäsenet seisoivat hyvissä ajoin pakanahallitsijan palatsin pihalla. Sisällähän. He eivät voisi mennä. Markus, oli varhainen aamu. Juutalaiset eivät itse menneet palatsin sisälle, etteivät saastuisi. Näin suuren pyhän aikana heidän piti erityisen tarkasti varjella rituaalista puhtauttaan. Tämä suureksi kuviteltu eroa puhtaiden ja saastaisten välillä tulisi pian osoittautumaan hyvin näennäiseksi. Tunnelma oli kirja, osapuolet eivät. Pitää ne lainkaan. Joka aamuisen parnojon ja aamupalan jälkeen aamuääriä Pilatus saapui sotilaattisen ympäröimänä vastaanottamaan paikallisia yhteistyökumppaneitaan. Hän naavisti kyllä, että pappisneuvoston vierailu tähän vuorokaudesta suurimman pyön aikana tiesi ongelmia. Tämä päivä ei alkanut hyvin. Ehkä huokaisi hiljaisen rukouksen Apollolle, joka oli keisarin suosima Jumala. Jonkun tarpeeksi väkevän Jumalan suosiota maaherra tänään tarvitsisi. Pilatus, Pilatus oli syntynyt Italiassa, todennäköisesti Roomassa muutama vuosi ennen Jeesusta. Nuoria miehiä olivat kumpikin. Maaherran tehtävä oli yleensä suuri kunnianosoitus, mutta asemapaikan saaminen juuri asti osoitti, Ettei hän, ole, ettei hän todellakaan ollut mikään keisarin lempilapsi. Tärkeämmälle miehelle se olisi merkinyt nöyryyttävää maanpakolaisuutta, karkotusta kauas valtakeskuksesta ja keisarillisesta loistosta. Hänen kesareessa sijaitseva valtaistuimensa oli 20 viheliäisen päivämatkan päässä Roomasta, missä kaikki todella tärkeät valtiat asuivat. Juudiassa hän oli järjestyksessä Kuudes maaherra. hän oli kerännyt keisarille veroja ja pitänyt kansaa jo viisi vuotta. Verojen keruun lisäksi hänen oli pidettävä. Täällä asuvat etniset ryhmittymät poissa toistensa kurkuista. Tässä Rooman provinssissa asui juutalaisten lisäksi kreikkalaisia, samarialaisia, syyrialaisia, idumialaisia. Suurimmat ongelmat olivat kuitenkin paikallisen valtaväestön kanssa. Juutalaiset pitivät itseään ylivertaisena roomalaisiin ja kaikkiin muihinkin nähden. Olivathan he Jumalan valittuja. Pilatus oli yhtä vakuttunut siitä, että jumalat olivat siunanneet nimenomaan Rooman kaikkien kansojen valtiaksi. Pilatuksen noin 4000 miehen, miehen armeja Kostui suurimmaksi osaksi idumialaisista, syyrialaisista ja samarialaisista sotilasta, jotka olivat läheisten naapurisuhteiden takia ehkä vielä vihamielisempiä juutalaisia kohtaan kuin ruomalaiset itse. Pilatus oli myös lain valvoja, keisari Tiberiuksen valtuuttama korkein tuomari. Pienemmät rikokset ja uskonnolliset rikkeet häijätti pappisneuvoston ratkaistavaksi mutta rankimmat tapaukset tuotiin yleensä maaherralle. Kaikenlaiset kapinalliset ja kansankijohtajat olivat listan kärkipäässä. Ristiinnaulitseminen kuului maaherrojen rutiiniin. Rauhan aikana ja alaluokan rettälöitsijät ristiinnaulittiin muodollisen kuulustelun jälkeen. Kapina-aikoina rangaistus toteutettiin välittömästi ja massoittain. Edellinen maaherra Valerius Graatus oli erään kapinan jälkeen ristina 200 juutalaista kerrallaan. Pilatuksen ajalta ei ole tiedossa mitään joukkoristin oletsemisia, mutta voimme olettaa, että tuomio kuului hänen keruutineihinsa. Viime päivinä hän oli todennäköisesti saanut raporttia Jeesuksen vaaralliselta näyttävästä sisääntulosta kaupunkiin. Myös temppelissä häirikönnistä oli hänelle varmasti kerrottu. Pilatuksella oli hyvät syyt olla varuillaan Jeesuksen suhteen. Siksi hän oli edellisenä iltana lainannut pienen osaston sotilaitaan Jeesuksen yölliseen pidättämiseen. Tämä aamuinen pappisdelegaatio ei siis tullut hänelle yllätyksenä. Hän tiesi joutuvansa jakamaan oikeutta. Roomassa hänen rinnallaan olisi valamiehistö osallistumassa syytösten arviointiin. Täällä ei yksinkertaisesti asunut tarpeeksi varakkaita Rooman kansalaisia, joista olisi voinut koota tribunaalin tai edes valamiehistön. Pilatus joutuisi tekemään päätöksensä yksin. Hänellä oli cognito extraordinem, keisarin antamat poikkeusvaltuudet yksin kuulla todisteja ja arvioida syytetyn vaara yhteiskunnalle. Siitä oli pohjimmiltaan kysymys roomalaisessa oikeuskäytännössä. Rikos ei ollut ensisijaisesti lainrikkomista, vaan yhteiskuntajärjestyksen horjuttamista. Imperiumin valtuuksella maaherra sai jakaa harkintansa mukaisia tuomioita ja rangaistuksia perustelematta niitä millään lakipykälällä. Tietenkin hänen piti varoa juridisia virheitä. Niistä voisi joutua myöhemmin vastuuseen. Se oli vaarallista työtä, mutta sopi hyvin hänen itsevaltaiseen hallintotyyliinsä. Markus. Niinpä Pilatus tuli ulos heidän luokseen ja kysyi, mistä te syytätte tätä miestä? He vastasivat, jos hän ei olisi rikollinen, emme luovuttaisi häntä sinulle. Papisto koki se selitysvelvollisuutensa nöyryyttävänä. Hekö toisivat viattoman miehen tuomiolle? Pilatukselle pitäisi riittää heidän moraalinen arvovaltansa, pelkästään se, että he toivat Jeesuksen pilatuksen eteen syytettäväksi pitäisi riittää todisteeksi hänen syyllisyydestään. Olihan heidän heidän lakinsakin paljon korkeammalla tasolla kuin roomalaisten. Pilatus oli yhtä vakuuttunut roomalain ylivertaisuudesta, eikä siksi lainkaan ollut vakuuttunut pappien perustelemattomista väitteistä. Hänellä ei ollut mitään todellisia syitä luottaa papiston turhamaisen itsevarmoihin puheisiin. Hänkö lähtisi tuomitsemaan ketään pelkästään juutalaisten pappien tekemien tuomioiden pohjalta? Sellaisen olettaminenkin on loukkasi hänen ylpeyttään ja hänen asemansa. Toisaalta, miksi ihmeessä hänen pitäisi olla huolissaan tämän valmiiksi nujeretun miehen kohtalosta. Jo ensi silmäys Jeesuksen nöyryytettyyn tilaan paljasti hänelle, että papistolle asia oli tosi tärkeä, mutta miksi hänen pitäisi siitä välittää? Markus, me olemme todenneet, että tämä mies johtaa kansaamme harhaan. Hän kieltää maksamasta veroa keisarelle ja väittää olevansa Messias, kuningas. Näihin kolmeen pääkohtaan neuvosto oli aamulla tiivistynyt syytteensä Jeesusta vastaan. Ensimmäisestä syytyksestä Pilatus tuskin piittasi, mitä hän niistä kansan välittäisi. Hänen mukaista koko kansa oli haarassa. Mutta jälkimmäinen oli jo poliittisesti paljon arempi. Hän ei vain tiennyt kehen uskoa. Hänen omat vakujaansa olivat raportoineet, että Jeesus pikemminkin oli puolustanut keisarin verosaatavia sanomalla, antakaa keisarille mitä keisarille kuuluu. Papit olivat kuitenkin nähneet tämä lausunnon läpi ja tajunneet, kuinka perusteellisesti Jeesus oli halventanut keisaria ja samalla heitäkin. Pilatus oli saatava ymmärtämään, että Jeesus todella oli valtakunnan vihollinen. Kolmaskin syyte piti ottaa vakavasti. Roomalla oli huonoja kokemuksia aikaisimmista profeetoista ja messiaisehdokkaista. Daavidilaisesta kuninkuudesta puuminenkin oli avointa keisarivallan uhmaamista. Jos kansa todella oli alkanut pitää tätä miestä juutalaisten kuninkaana, hänestä pitäisi ehdottomasti tehdä varoittava esimerkki. Toisaalta siinäkin oli riskinsä, varsinkin nyt pääsiäisenä. Sellainen voisi tai julkisia mellakoita. Suuren joukon intohimojen kohdalla olisi vaarallista koskettaa. Siksi Pilatus yritti työntää ongelman takaisin juutalaisille. Markus, pitäkää itse hänet, Pilatus sanoi, ja tuomitkaa hänet omien lakienne mukaisesti. Tämä oli Pilatuksen ensimmäinen yritys pestä kätensä koko jutusta. Kivittäkööt itse Jeesuksen kansan eksyttäjänä. Silloin rahvas ei ainakaan nousisi maaherraa vastaan mellakoimaan. Ylipappi kaifaksin ja Pilatuksen yhteistyö oli tähän asti sujunut ilmeisen hyvin. Vaikka suhteessa oli molemminpuolista ylenkatsetta ja hänen vetoa, kumpikin tarvitsivat toisiaan valtansa takaina. Kaifas oli jo monta viikkoa aikaisemmin päättänyt panna koko arvovaltansa likoon saadakseen Jeesuksen tuomituksi. Siksi hän oli tämänkin delegaation johdossa ja puhui kaikkien puolesta, eikä hänellä ollut aikomustakaan hyväksyä pilatuksen väestöliikettä, Markus. Mutta juutalaiset sanoivat, melä meillä ei ole lupa tuomita ketään kuolemaan. Tämä vasta väitettekin papiston aikeet kaikille ilmeisiksi. Eivät he uskoneet pilatuksen oikeudenjakana ja Eivät he uskoneet pilatukseen oikeuden jakajana. He luottivat häneen pyövälinä etsivät vain laillista toteuttajaa päättämällään tuomiolle. Pilatus olisi heille velkaa tällaisen palveluksen. Olivathan hekin palvelleet häntä keisarillisina veronkeräjinä ja kaikin puolin kouluttaneet kansasta nöyriä keisarin alamaisia. Tässä he kuitenkin seisoivat maaherran edessä kuin kerjeläiset, annoen yhden uppeniskaisen kansan eksyttäjän kuolemaa. Se oli nolomuistutus siitä kuinka riippuvaisia he kuitenkin olivat vallottajistaan. Pilatuksen tilannetaju toimi ja hän perusi väistöehdotuksensa saman tien. Hän otti vangin vastuulleen ja veitämään palatsiinsa henkilökohtaista kuulustelua varten. Pilatuksen oli näytettävä, ettei, papiston, ettei hän ole papiston manipuloitavissa. Kuulustelemalla vankia yksityisesti, hän alleviivasi omaa riippumattomuuttaan paikallishallinnosta. Täysin yksin hän ei tietenkään jäänyt vankin kanssa. Mukana olivat vartijat, kirjyrit, osa palveluväistä ja muutamia neuvonantajia. Vaikka vanki oli luovutettu papisto, ei lähtenyt pilatuksen pihalta minnekään. Hekin halusivat pysyä tilanteen hallitsijoina. Vanha tuttu peli kahden toisiaan halveksivan ja toisistaan riippuvaisen osapuolen välillä jatkui. Kun uskonnollinen johto oli luovuttanut uhrinsa pilatukselle, Jeesusta vastaan nouseiden valtojen ja voimien kokoelma oli melkein täysi. Puuttui vain myöhemmin mukaan tuleva joukon, väkijoukon voima. Muitta mutkitta Pilatus aloitti kuulustelun itselleen tärkeällä kysymyksellä. Markus, Pilatus kysyi Jeesukselta, oletko sinä juutalaisten kuningas? Ehkä hän antoi pilkallista painavuutta tänä, tälle sanalle sinä. Olihan toisaalta aika absurdia kysyä köytetyltä ja verille hakatulta uupunelta mieltä, oliko hän muka kuningas. Pilatus tiesi, että tässä maassa kaikki ei ole sitä, miltä näyttää. Riittäisi, että Jeesus itse ja tarpeeksi moni seuraaja uskoi hänen kuninkuutensa. Papiston kanssa hän oli pärjännyt suhteellisen hyvin, mutta jos joku yrittäisi asettua heidänkin yläpuolelleen, Pilatus olisi vaikeuksissa. Jeesus vastasi painottamalla sitä sinä-sanoa. Sinä sen sanoit. Jeesus vastasi Markuksen mukaan. Sunnilleen näin hän oli Matteuksen ja Luukkaan mukaan vastannut ylipapillekin. Kaikki kolme kirjaa ovat hänen vastauksensa pilatukselle samalla tavalla. Se oli viileän provokatiivinen vastaus, joka oli saanut papistonkin pillastumaan. Pilatus ei kuitenkaan reainkoonut samalla tavalla. Jeesus ei hänestä näyttänyt katkeralta kapinalliselta. Eikä valtaa uhuavalta kuninkaalta. Silti hänessä oli jotain salaperäisen uhkaavaa. Pilatus oli tottunut tekemään ihmisiin vaikutuksen, mutta tämä mies näytti olevan Rooman pelot- pelotusmahdin tavoittamattomissa. Oli hän aiemminkin kohdannut kuolemaa uhmaavia juutalaisia. Heti uransa alussa hän oli uhannut viiltää kurkun auki joukolta nuoria miehiä jotka vaativat, että Pilatus poistaa keisarillisen viirin temppelistä. Miehet laskeutuivat tyynesti maahan selälleen makamaan ja paljastivat uhmakkaasti kaulansa. Näin rohkea ja väkevallaton uhma oli tehnyt häneen syvän vaikutuksen. Samalla hän oli raivoissaan siitä, että juutalaiset olivat tällä tavalla nööryttäneet häntä. Eihän mies voinut maassa vakaavia vastustajia lahdota heidän omassa temppelissään. Niin he saivat tahtonsa läpi ja keisarillinen viiri poistettiin temppelistä. Mitään tällaista ei saisi enää tapahtua. Jeesus oli aivan yksin ja hänen tukijoukkonsa olivat kulmajoisseet karkuun. Hän tuskin pystyisi julkisesti nöyryttämään pilatusta. Ei hän vaivautunut edes puolustamaan itseään. Pilatus oli odottanut Jeesukselta yksinkertaista kyllä tai ei vastausta. Hän ei sitä saanut. Laukkausta hippan vastakysymys ei kelpaisi langettavan tuomion antamiseksi, mutta ei se, ei se kelvanut vapautuksenkaan perusteeksi, kumpa hän edes tietäisi, mihin Jeesus oikein pyrkii. Miksi Jeesus työnsi vastauksen takaisin kysyjälleen? Sekä ylipapin että pilatuksen kysymys oli ansa. Suorasanainen messiaaksi tunnustautuminen olisi antanut liian selkeän syyn tuomita hänet Jumalan pilkkaajana tai valtion Markuksen kirjaamaan monimerkityksellistä tunnustusta lukuun Jeesus näytti välttelevän liian yksioikoisen syyn tarjoamista tuomiolleen. Siksi Jeesus heitti tuomion perusteiden muotoilemisen takaisin niille, jotka halusivat hänet hengiltä. Sitä paitsi messiaaksi tunnustautuminen tämän yleisön edessä olisi merkinnyt suostumista juutalaisten väkivaltaiseen unelmiin militaristisesta vapahteesta, suuresta sankarista, joka tutuun aseen tulee vapauttamaan kansansa sortajien ikestä. Tästä roolista hän oli jo kieltäytynyt, jo monta kertaa. Miten hän voisi vastata myönteisesti kysymykseen, johon oikean, oikein vastaaminen olisi kansan tulkintojen kautta muuttunut vääräksi vastaukseksi? Markus. Ylipapit esittivät nyt useita syytöksiä häntä vastaan. Ja Pilatus kysyi, etkä lainkaan vastaa. Kuulethan, mistä kaikesta ja sinua syyttävät. Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään. Tämä ihmetytti pilatusta. Tietenkin hallitsijoille piti vastata. Siitä kieltäytyminen tulkittiin yleensä kunnioittamattomaksi uppiniskaisuudeksi. Pilatusta Jeesuksen vaikeneminen ihmetyttiin. Sellainen ei ollut tavallista. Yleensä kaikki syytetyt nöyristelivät, imartelivat tuomariaan ja käyttivät kaikki mahdollisuutensa monisanaiseen viattomuutensa perustelemiseen. Tässä miehessä oli jotain outoa. Markuksen kertomuksessa Jeesus ei tämän jälkeen vastaa kenellekään mitään. Muilla evankelistoilla oli kuitenkin enemmän kerrottava oikeudenkäynnin etenemisestä. Johanneksen mukaan Jeesus vastasi pilatuksen kysymykseen aika loukkaavalla vastakysymyksellä. Itsekö sinä niin ajattelet? Vai ovatko muut, sanoteet, vai ovatko muut sanoneet minusta niin? Tämä oli vangille todella sopimatonta käytöstä. Mikä Hän on kyseenalaistamaan hallitsijan kykyä itsenäiseen mielipiteen muodostukseen. Kysymys oli samalla haastavaa. Jeesus muistutti Pilatusta siitä, kuinka helposti ajatukset tarttuvat ja kuinka mielellään kutsumme lainaajatuksia omiksemme. Jeesuksen ja Pilatuksen välinen keskustelu olisi voinut edetä olennaisiin kysymyksiin. Oletko uskollinen sille, mitä oikeasti aavistat, vai seuraatko alisteisesti, vai seuraatko alaistesi mielenliikkeitä pysyäksesi vallassa? Huomaatko itsikkeneen halu haluja matkit ja ketä seuraat? Pilatus ei kuitenkaan tarttunut Jeesuksen vastakysymykseen, eikä hän näyttänyt ymmärtäneen sen piilomerkitystä. Jeesuksen arvoituksellinen hiljaisuus kuulustelijoidensa edessä antoi heille mahdollisuuden havahtua siitä kollektiivisesta väkivallasta, johon olivat sortumassa ja osallistumassa. Sitä kukaan ei kuitenkaan halunnut nähdä. Eihän Pilatus ennenkään ollut osoittanut mitään muuta kuin väkivaltaista halveksuntaa juutalaisten uskoa kohtaan. Miksi hän nyt herkistyisi tutkiskelemaan itseään? Nyt piti vain varmistaa valtakunnan sisäinen turvallisuus. Siksi Pilatus närkästyi Jeesuksen koppavan tuntuisesta kysymyksestä. Mitä hän piittaisi juutalaisten sisäisistä riitaisuuksista, kun ne eivät paisuisi hänen asemansa uhkaamaan? Taistelkoot keskenään uskonnollisesta arvavallasta, ei se häntä liikuttaisi. Pilatus sanoi, olenko minä mikään juutalainen? No, näkihän sen jo ajat, ajatusta parrasta, lyhyestä tukasta, erilaisista vaatteista, ettei pilatusta voinut epäilläkään juutalaiseksi. Koko ajatus oli loukkaava. Sitä paitsi roomalaiset pitivät ensinahan leikkausta uhkana miehisyydelle. Pilatus ei todellakaan ollut millään lailla samastettavissa tähän typerään ja uskonnollisesti fanattiseen kansaan, vaikka olikin sinnitellyt heidän hallitsijanaan jo monta vuotta. Miksi hänen pitäisi ylipäänsä arvioida Jeesusta juutalaisten uskomusten kautta? Hän oli roomalainen. Hänen piti virkansakin puolesta uskoa Tiberiuksen jumaluuteen. Vaikka pilatus kieltäytyikin millään tavalla samaistumasta hallitsemansa kansaan, hän, ei kuitenkin, hän kuitenkin vetosi papiston arvovaltaa suhteessa Jeesukseen. Markus, oma kansasi ja ylipapit sinut ovat minulle luovuttaneet. Näin pilatus heitti Jeesuksen loukkaavan kysymyksen takaisin enää itselleen. Kaikki muut sanovat, että olet syyllinen. Itse ajattelet olevasi syytön. Uhri täytyy saada uskomaan oman syyllisyytensä. Sen jälkeen kukaan ei enää epäilisi kollektiivisen väkivallan oikeudellisuutta. Kaikki tietäisivät, että uhri on syyllinen kohtaloonsa. Jeesus ei väitellyt tämän argumentin kanssa. Mitä hän voisikaan? Opetuslasten karkaamisen jälkeen Jeesuksen omasta kansasta kukaan ei enää ollut hänen rinnallaan. Silti Pilatus halusi kuulla Jeesuksen oman käsityksen omasta syyllisyydestään. Markus, mitä sinä olet tehnyt? Pilatus ei enää kysynyt, kuka Jeesus on, vaan mitä hän on tehnyt. Jeesus vastasi kertomalla, mitä ei ole tehnyt. Markus, Jeesus vastasi, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, että joutuisi juutalaisten käsiin. Mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä. Jeesuksella oli visio aivan erilaisesta valtakunnasta. Se ei muistuttaisi yhtäkään valtakuntaa maan päällä. Kaikki muut valtakunnat oli rakennettu uhrien varaan. Jumalan valtakunta ei lainkaan muistuttaisi sodilla, väkivallalla ja poissulkemisella rakennettuja valtakuntia. Miten Pilatus voisi ymmärtää tällaista puhetta? Ainoa hänen tuntemansa kuninkuus tuli mieheltä, jolla oli maailman mahtavin armeija. Muunlaista kuninkuutta ei ollut olemaskaan. Silti, tai juuri siksi, Jeesuksen käsittämättömät puheet kuulostivat yllättävän vaarallisilta. Jeesuksen miehistä vain yksi oli tarttunut miekkaan, mutta Jeesus oli kuulemma häntäkin moittinut. Oliko pilatuksella mitään mahdollisuutta tajuta, että oli olemassa väkivaltaakin suurempi voima? Liian, monet väkivaltaisen tiivist- liian monen väkivaltaisen intohimon tiivistymässä. Hän ei kyennyt sellaista hahmottamaan. Miten pilatus olisi voinut kuvitellakaan kuninkuutta ilman armeijaa, sotaonnea, tuovia temppeleitä ja keisarillista valtaistunta? Silti Jeesus seisoi hänen edessään kuin mies, joka on täysin tietoinen vaikutusvallastaan ja käsittämättömän luottavainen sen pysyvyyteen. Miten se oli mahdollista? Täysin hämmentyneenä. Ehkä edelleen hieman pilkallisena Pilatus toistaa saman kysymyksen melkein väitteen muodossa. Markus, sinä siis kuitenkin olet kuningas. Jeesus ei myönnä mitään. hän työntää johtopäätöksen takaisin Pilatukselle. Markus, Jeesus vastasi, itse sinä sanot, että olen kuningas. Tämän lähemmäksi Jeesus ei tule minkään myöntämistä. Vaikka hän oli puhunut kuninkuudestaan ehkä paremman sanan puutteessa, hän ei tarkoittanut mitään, mikä olisi sopinut pilatuksen määritelmään kuninkuudesta. Jeesus jatkoi vastaustaan tavalla, joka kokonaan sivutti kysymyksen kuninkuudesta. Markus, sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua. Tämä oli kutsumuksestaan ja identiteetistään täysin vakuuttuneen miehen puhetta. Sitä varten minä olen syntynyt. Mitä varten sinä olet syntynyt? Sitä varten olen tullut tähän maailmaan. Minun selkäni kihelmöi, kun kuuntelen näitä sanoja. Voiko olla mitään tukevampaa tapaa olla tässä maailmassa, kun tietää mitä varten on syntynyt ja mitä varten on tullut tähän maailmaan? Että, totu, että todistaisin totuuden puolesta. Hän ei todellakaan ollut kiinnostunut vallasta, vaan totuudesta ja totuudellisuudesta. Hän ei ollut kutsunut itseään kuninkauksi, vaan tieksi. Totuudeksi ja elämäksi. Hän oli, eli ja puhui sitä totuutta, mitä varten hän oli syntynyt ja jonka puolesta hän oli tullut todistamaan. Mistä ihmeen totuudesta Jeesus puhui? Siitä pilatuksella ei ollut aavistustakaan. Hän ei halunnut nähdä totuutta itsestään eikä pitänyt totuudesta, jonka Jeesus oli tullut kertomaan Jumalasta. Meidän välillään ei löytynyt mitään yhteistä maaperää. Markus, mikä on totuus? kysyi Pilatus. Oliko Pilatus koskaan elämässään miettinyt tätä kysymystä vakavasti, ihan vakavasti? Oliko hän filosofisesti orientoitunut ajattelija, joka mietti näitä asioita päivittäin? Jälkimmäinen vaihtoehto sopii huonosti siihen, mitä pilatuksesta tiedämme. Josefus, Filon ja evankelistat kuvaavat häntä enemmän toiminnan miehenä, joka ei aina ehtinyt pohtia edes valintojensa seurauksia. Jos Pilatuksen viimeinen kysymys olisi ollut vilpittömän pohdiskelijan ja etsijän kysymys, hän olisi jäänyt odottamaan tai peräänkuuluttamaan vastausta. Asiayhteydessään luettuna se kuulostaa vain kysymyksiltä, johon Pilatus ei odottanut eikä ehkä Edes sallinnut vastausta. Ehkä hän jopa pelkäsi Jeesuksen vastausta. Tähän loppui kuulustelu tältä erää. Pilatuksen kysymys jäi kaikuna historiaan. Se on toistanut itseään tähän päivään asti. Yhä harvempi uskoa, että siihen koskaan löytyy mitään vastausta. Jeesuksen ja pilatuksen välinen niukka dialogi kuulostaa minusta uskottavalta. Pelkästään voittajan näkökulmasta kirjoitettu propaganda tuskin sisältäisi näin arvoituksellista ja loppupäätelmiltään avoimeksi jäänyttä vuorovaikutusta. Arvailut pilatuksen motiveista ovat nimenomaan sellaisia, pelkkiä arvailuja. Voi olla, että Jeesuksen olemus herätti hänessä levottomuutta tai ahvistuksia jostain itseään ja jopa Rooman valtaa suuremmasta auktoriteetista. Vähintään yhtä todennäköistä on, että sellainen pohdiskelu oli hänelle täysin samantekevää. Markus, ylipapit esittivät nyt useita syytyksiä häntä vastaan. Ja Pilatus kysyi, etkö lainkaan vastaa, kuuletko, mistä kaikesta he syyttävät? Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään. Ja tämä ihmetytti Pilatusta. Apisto oli kantansa valinnut, eikä heillä vastaamisessa ollut enää mitään mieltä. Vastaamalla pilatuksella Jeesus ehkä tavoitteli ainoata mieltä, joka saattoi vielä olla rauhallaan totuudelleen. Jeesus on, oli henkilönä sekä merkillisen haastava että hämmentävää. Jeesuksen herättämät intohimot kansassa alkoivat tuntua poikkeuksellisen vaarallisilta. Pilatus tarvitsi nyt miettimisaikaa. Aikallisä tarjoitui, kun papit kertovat Jeesuksen villitsevän mieliä Galileasta tänne asti. Aa, näissä sanoissa Pilatus kuulee lampaa mentävän reijän. Markus, tämän kuultuaan Pilatus kysyi, oliko mies galilealainen. Saatuan tietää, että Jeesus oli Herodeksen hallintoalueelta. Hän lähetti Jeesuksen Herodeksen luo. Sillä tämäkin oli niinä päivänä Jerusalemissa. Kysymys syytetyn kotipaikasta kuului jokaisen tuomarin alkukysymyksiin. Hänen oli varmistettava, ettei lähtisi tuomitsemaan kenenkään toisen hallinta-alueen kansalaista. Herodis Antipas oli tosin pilatuksen alamainen, mutta oli silti oikeutettu tuomitsemaan oma maakuntansa kansalaisia, ainakin jos rikokset on tehty omalla hallintoalueella. Jeesus oli kuitenkin vakavimmat rikoksissa tehnyt pääkaupungissa, ja vieläpä sen pyhimmässä paikassa. Pilatuksella, pilatuksella oli itsestään selvä oikeus tuomita Jeesus oman hallintoalueensa rikollisena. Kaikeksi onneksi Herodeskin oli tullut juulien ajaksi Jerusalemiin. Ehkä hän sillä tavalla yritti todistaa alamaiselleen olevansa kaikista huolimatta kunnon juutalainen. Niinpä Pilatus päätti lähettää Jeesuksen kaupungin toisella laidalla sijaitsevaan Asmonialaisten palatsiin, jossa Herodes piti majaa. Samalla hän voisi onnitella itseään keksimästä diplomaattisesta eleestä. Hän tiesi, että turhamainen Herodes kokisi tämän melkein lahjana, iimartelevana sellaisena. Ainoastaan Luukas kertoo tästä sinänsä merkityksettömästä vierailusta Herodeksen luona. Ei Jerusalemissa olisi ollut suuriakaan mahdollisuuksia astua pilatuksen varpaille, ja oli korkeintaan imareltu saamastaan konsultaatiopyynnöstä. Ehkä Luukas mainitsee tämän, jotta kävisi täysin selväksi, että ei yksikään taho ollut syytön Jeesuksen tuomioon. Kaikki olivat siinä mukana. Näin suurimmilla auktoriteeteilla oli kuitenkin pieni merkitys tapahtumasarjassa jota kuljetti eteenpäin koko ihmiskuntaa riivava halu löytää syntipukki kaikille, kaikille ongelmilleen. Luukas, Herodes ilahtui kovin nähdessään Jeesuksen. Sillä hän oli jo pitkään halunnut tavata hänet. Hän oli kuullut Jeesuksesta ja toivoi, että tämä tekisi hänen nähtänsä jotain ihmette, jonkin ihmette on. Herodoksen ilahtumisessa oli täysin. On täytynyt olla jotain hyvin helpottunutta. Olihan hän ehtinyt pelätä, että Jeesus oli mestäuttamassa miehen haamu, kuolesta noussut Johannes Kosteja. Luukkaan mukaan Herodes oli omista syystään yrittänyt tapattaa Jeesuksen Galileassa. Murhasu- suunnitelma oli kuitenkin vuotanut Hovista ja Jeesusta oli varoitettu ajoissa. Silloin Jeesus oli lähettänyt Herodekselle terveisiä. Menkää ja sanokaa sille ketulle. Eihän ole mahdollista, että profeetta surmataan muualla kuin Jerusalemissa. Nyt he tapaisivat toisensa Jerusalemissa. Vanha kettu sai mahdollisuuden varmistaa, että hänen pelkäämässä mies todella tulisi tapetuksi. Toivoiko Herra tosiaan, että Jeesus tekisi jonkun on vai oliko se vain hänen tapansa halventaa Jeesusta? Paljastamatta omaa pelkoaan. Ehkä hän vain pilkkasi sidottua miestä, joka ei pystynyt edes vapauttamaan itseään kahleistaan. Hänen Galileassa tekemänsä ihmettehotkin olivat varmaan vain taikauskoisen kansa levittämää tyhjiä huuja. Luukas. Hän kyseli Jeesukselta kaiken näköistä, mutta Jeesus ei vastannut hänelle mitään. Muille kuulustelijoilleen Jeesus oli saanut edes jotakin. Herodeksen edessä hän vaikeni kokonaan. Tämä oli kuitenkin se mies, joka oli mestauttanut Jeesukselle rakkaan, Johannes Kastajan. Jos Herodes edes olisi kysynyt jotain vastaamisen arvoista, mutta kyseli kaikenlaista, kuulostaa juuri sellaiselta keskustelun avaukselta, joka ei aikaisemminkaan ollut Jeesusta kiinnostunut. Luukas, ylipapit ja lainopettajat, jotka olivat paikalla, syyttivät Jeesusta kiivaasti. Väsynyt ja turhautunut papisto näännytti itseään entisestään esittämällä taas kerran samat syytykset, jotka oli jo kertalleen kerrottu Pilatukselle. Heille oli pelkästään nöyryttävää tulla tänne lobbaamaan naapurikunnan kuningasta Jeesusta vastaan. Vaikka Herodeksella ei ollut minkäänlaista päätösvaltaa asiassa. Ehkä tämä olisi kuitenkin vaivan arvoista, koska tämän jälkeen pilatuksen olisi entistäkin vaikeampi vastustaa heidän vaatimuksiaan. Mitä työdäkseen kaikki epäilykset siitä, että hän tulisi jälkeenpäin millään tavalla ilmaisemaan erimielisyyttään tai hyödyntämään Jeesuksen kohtalua eri puran aiheena? Herodiskin alkoi sotilainen matkia paikalla olevien syyttäjien kiivasta haluan uirtaa uuri. Luukas, Herodis ja hänen sotilaansa alkoivat nyt kohdella Jeesusta halveksivasti. Herodis teki Jeesuksesta pilkkaa puettamalla hänen, hänet komeaan pukuun. Ja sitten hän lähetti Jeesuksen takaisin pilatuksen luokse. Yksi tapa murtaa vangitun oma identiteetti on antaa tälle kunniallisen aseman symboleja ja pilkata niitä. Kapinalliselle annetaan hetkeksi juuri ne vallan symbolit, joita vastaan he ovat taistelleet. Heitä kohdellaan kuin valtioita, joiden asemaa ovat tavoitelleet. Seuraavassa hetkessä heitä pilkataan ja lyödään kuin tautisia koiria. Se kuitenkin osoitti, kuinka perusteellisesti Herodes oli käsittänyt Jeesuksen väärin. Joka Herodes tuli näin, joko Herodes tuli näin rohkaisijaksi Pilatusta jatkamaan vangin tuomitsemista. Se sopii Pilatukselle hyvin. Alleviivaavana Herodeksen suositusta hän saattoi minimoida papistolta saamansa suositusta. Pilatus ei millään, missään tapauksessa halunnut näyttää mieltä joka oli Jerusalemin pappien talutusiinassa. Pilatus oli tämän kertomuksen ainoa yksilä, jolla on asemansa puolesta valta päättää Jeesuksen kohtalosta. Mutta hänkään ei uskaltanut käyttää sitä, koska on itseään alempien valtojen pauloissa. Ensin hän yritti siirtää vastuun vain yhtä askelta alemmas, toivomalla, että Herodes tekisi valinnan hänen puolestaan. Mutta Herodes pelkäsi keisarin, ja Pilatuksen lisäksi myös kansaa. Jeesuksen suurimmat tukijoukot tulivat hänen hallintoalueeltaan. Hän ei halunnut niistä, niistä mitään uutta pääsärkyä palattuaan takaisin Galileaan. Luukas. Tuona päivänä Herodiksesta ja Pilatuksesta tuli ystävät. Siihen saakka he olivat olleet vihoissa keskenään. Emme tarkalleen tiedä, miksi he olivat aiemmin nähneet toisensa viollisena. Pilatus epäili Herodesta erään kantelokirjeen lähettämisestä keisari Tiberiukselle. Ennen sitä korkea juutalainen delegaatio luultavasti Herodeksen ja Kaifaan johdolla oli turhaan yrittänyt painostaa Pilatusta poistamaan kultaisen vaakunnan temppelistä. Keisari Tiberius oli sen seurauksena lähettänyt ankaran kurinpalautuskirjeen Pilatukselle. Tiberius ei sallinut liian ankaria sortotoimia. Pilatus sai nöyryttävät moitteet ylhäältä päin. Hänen omat hallit alamaisensa olivat sen aiheuttaneet. Pilatus ei voisi käsitellä Herodeksen ja Kaifaa klaania ihan mielivaltaisesti. Kaunainen varovaisuus oli viilentänyt suhteita kumpaankin. Ehkä Herodes puolestaan oli jäänyt katkeraksi pilatuksen järjestämästä samarialaisen profetan ja tämän seuraajien joukkomurhasta. Se oli Herodeksen reviirille astumista. Hänen isänsä Herodes Suuri oli aikanaan luvannut antaa Juudean hänen hallintaansa, mutta testamenttasi tärkeimmän maakunnan ennen kuolemansa veli Arkele Laegselle joka tyrii kuninkuuteensa niin perusteellisesti, että keisari lopulta otti Juudean suoraan itse nimittämänsä alaisuuteen. Näin ollen Pilatus hallitsi nyt Herodeksen himoitsemaa pääkaupunkia ja kaikkea vaurainta maakuntaa. Itsehän oli joutunut sivistyksen rajamaille köyhiä galilealaisia paimentamaan. Olivat kaunan aiheet olleet mitkä tahansa. Tänä päivänä katkerat kilpailijat löysivät toisensa. Annat vihamielisyydet haudattiin ja herrat ryhtyivät ystäviksi keskenään. Historiallisena yksityiskohtana tällä kommentilla ei välttämättä ollut suurtakaan merkitystä, mutta pienenä esimerkkinä siitä, mitä uhri yleensä saa aikaan, tämä pieni huomio on suunnattoman tärkeä. Tässä pienessä kommentissa tiivistyy uhrin tärkein merkitys. Ensin Jeesus yhdisti kilpailevia juutalaisia ryhmiä tulemalla heidän yhteiseksi syntipuukikseen. Sen jälkeen hän vielä yhdisti kaksi poliittisen ja sotilaallisen vallan keskinäistä kilpailijaa. Kaikki tämä maantieteellisen alueen vallat ja voimat olivat hetkeksi hellittäneet keskinäisen kilpailunsa, kun löysivät yhteisen kanavan väkivaltansa purkamiseksi. Jeesuksen kärsimysnäytelmä oli johtajille ja kansalle. Pitkällinen katarsis. Puudistautuminen keskenäisiltä ristiriidoilta. Hyvän katarsiksen jälkeen keskenäiset vertailut ja katalliset kilpailut on vähäksi aikaa unohdettu. Jos uurin katarttinen vaikutus on poikkeuksellisen vahva ja pelastaa osapuolet poikkeuksellisen vaarallisesta, vaarallisesta kriisistä, hänen tulee sen jälkeenpäin mytologisoidaan jumalallisiin mittoihin. Väkivallan uhrista tuleekin rauhan tuoja. Miksi Luukas ylipäänsä mainitsee tämän yksityiskohdan? Tiesihän hän, ettei Herodeksen ja Pilatuksen välisessä sovinnossa ollut mitään kristillistä eikä muutenkaan eettisesti ylevää. Jiraide epäilee Luukkaan olleen hyvin tietoinen viattoman uhrin kollektiivisen murhaamisen yhdistävästä vaikutuksesta. Hän ei kuitenkaan sekoita ikivanhaa väkivallalle rakennettua sovintoa siihen sovintoon, jota Jeesus oli selittänyt opetuslapsilleen viimeisen ehtoollisen yhteydessä. Jeesuksen kollektiivinen murhaaminen kaikista näennäisjuridisista kiemuroista huolematta muistutti ulkoisesti vanhaa uhrikulttia ja sen tuomaa väliaikaista rauhaa. Evankeliumin kirjoittajat ovat tietoisia tästä. Mutta kuvailevat sitä tavalla, joka paljastaa ja demytologisoi uhreja vaativan sovinnon ja tuo sen keskelle todellisen jumalallisen sovinnon, joka ei vaadi väkivaltaa eikä uhria. Herodis ja Pilatus tuskin tiedustavat sovintonsa rakentuvaan yhteisesti sovitulle murhalle, johon heidän alamaisensa osallistuvat. Luukakselle saattoi olla se tietoisuus, mikä heiltä puuttui. Poliittisesti tämän sovinnon merkitys ei ollut kovin suuri. päivästoin. tämän uhrin jälkeen kaikki uhriuden varaan rakennetut sovinnut ja rauhat tulisivat yhä nopeammin osoittautumaan kyseenalaisiksi. Jeesuksen uhriksi antautuminen tapahtui tavalla, joka tulisi paljastamaan kaiken inhimillisen kulttuurin rakentuvan viattoman uhrin veren varaan. Hän oli tullut riisuutumaan, Hän oli tullut riisumaan. Väkivaltaiset Jumalat valheistaan. Tämän uhrin jälkeen kaikki ja mikä tahansa uhraaminen tulisi toimimaan yhä huonommin, minkään yhteisön sisäisen yhtenäisyyden pohjana tai osapuolten välisten ristiriitojen ratkaisijana. Kaikki maailman herodekset ja pilatukset, olivat ne sitten maaherroja, piispoja, puolueen tai suvun johtajia, olisivat pian kasvokkain keskenäisten ristiriitojensa kanssa. Vailla mitään toimivaa mahdollisuutta ratkaista sitä syntypukin kautta. Luukkaan noteeraama vaatimaton sovinto oli ironinen huomio siitä yhteiskuntarauhan rakentamisen muodosta, joka Jeesuksen jälkeen olisi käyvä koko ajan vaikeammaksi. Olihan hän itse esittänyt hämmentävän ennustuksen siitä, ettei ollut tuomassa rauhaa, vaan miekkaa. Jeesus siis kuljetettiin. Takaisin pilatuksen luo, mutta ei aivan samannäköisenä kuin lähtiessään. Herodes oli puettanut Jeesuksen komeaan pukuun, jonka tarkoitus oli ivata Jeesuksen väitettyä kuninkuutta. Hänen päällään se oli epäilemättä tarkoitus näyttää pellenpuvulta.